0: Este no es un podcast ni bueno ni malo, es un podcast 2-3. Hola amigos, buenos días, tardes, noches, madrugada, no sé a qué hora lo estén escuchando, pero nos encontramos una vez más en este bello recinto, si supieran dónde grabamos, a ver. quedarían atonitos. A se quedarían con ganas de venir a a convivir aquí con nosotros, un día los invitamos a todos, vamos a hacer una encuesta en Instagram de que a quién le gustaría <risa> venir a participar en nuestro podcast, les voy a decir algo acá, un chismecito, para ti también Esperla, ahorita les presentamos a nuestra invitada, que aguante, <risa> que soporte, este encontré a una persona que nos va a venir a hablar de algo muy chingón, y que ya solita me hablé y me dijo que oye, pues, es medio influencer, de aquí, y yo, oye. Qué gracias. Ah, puede que ella nos haga famosos, ¿eh? entonces siganos escuchando, porque en un futuro, cuando nos vean en los premios... Se van a arrepentir spotty, de no habernos escuchado. <risas> Exacto, van a decir de que, ay, qué ganas, ¿verdad? Bueno, bueno eh, amigos, nos encontramos una vez más este, con Perlita aquí. Le voy a pasar el micrófono porque yo quiero que ella presente a nuestra invitada. Te voy a ceder esa parte, hermana.
1: Muchas gracias, Andrea Siempre tan considerada. Eh. Ay, no, de nada. Así soy. Oigan, pues, antes que nada, hola, mucho gusto, Perla. Eh. Por tercera, <risa> vez, por en tercera esta, vez en este visto. podcast. Eh. Y el día de hoy, como les habíamos comentado, también les tenemos una invitada de primera. Ella es una chica muy movida en cuestiones religiosas. Ella casi es monja. Eh. <risa> Está nada, nada es cierta, eh. Pero además de eso, ella es una persona fisioterapeuta Además, pues trabaja en su propia clínica, es una como de las socias y todo, la neta, muy padre. Tiene sus servicios a domicilio con sus propios clientes. Tiene una larga trayectoria en la religión católica, que ahorita verán porque eso se conecta. Y pues además es una de nuestras grandes amigas, es una persona muy inteligente, es una persona muy sabia. Y justo por eso el día de hoy está aquí con nosotros Lucía.
2: Hola. Hola, mucho gusto. Qué bonita introducción, qué bonita presentación. Este, Pues como dijeron ellas, pues yo soy Lucía, mucho gusto a todos. Este, Tengo que decirlo de cuántos años tengo, cuál es mi serial favorito. Y esas Todas cosas. esas cosas, así como
0: cuando te presentas en
1: los grupos de jóvenes, Ajá. Lucía? Bueno, pues.
0: Para que entiendas,
1: haciendo idioma.
2: Yo soy Lucía, tengo 24 años, eh, mi serial favorito son los Fruit Loops y llevo nueve años sirviendo en la iglesia.
1: ¿En qué iglesia? En la iglesia apostólica de, ah, de, de los, los nuevos tiempos. De los últimos, ¿sí?
2: Sí. No, no, iglesia católica.
1: Ok, muy bien. Y bueno, pues se preguntarán, ¿verdad? Porque nosotras estaríamos hablando de.
0: de religión. De estos
1: temas. Pero no, Un sí. tema controversial, la verdad, para muchos. Eh.
0: Pero somos eh, personas excatólicas. O sea, seguimos siendo creyentes. Yo sigo siendo fiel creyente, la verdad. Pero ya no ejerzo. Ya no. Sí, no sé si se ejerzo. ¿O cómo se dice? Práctico. práctico. gracias. Es que ya sabía que Gerson está bien. Eh, la religión, pues en su momento lo fuimos, entonces por eso también queremos compartir algo que en su momento nos llegó a pasar. Bueno, yo lo llegué a vivir con este tema que vamos a tocar y pues vamos a ver ahorita que Lucía, que sigue este, activa, pues a ver qué nos cuenta. A ver qué chismes católicos nos tiene para nosotras. ¿eh? El chisme no es pecado, ya.
1: El chisme no es pecado, es vida. ¿eh? Mm -hmm. Oigan, y si se estarán preguntando, ¿verdad? Obviamente de que, qué tipo de tema estaremos tocando, pues no es como que vayamos a venir a convertirlos, evangelizarlos. O sea, y sí, sí, quién sabe. Uno nunca sabe, ¿verdad? Qué puede pasar con un podcast. ¿eh? Pero en realidad lo que nosotros buscamos en este tema es hablar sobre todo, ¿verdad? Como de estas microviolencias que se ejerce también a las personas religiosas. Obviamente sabemos que en la actualidad existen muchas minorías que sufren pues altos grados de discriminación, incluso cuando no perteneces a ningún tipo de minoría, pues te discriminan hasta por cómo te ves, por cuánto pesas, etc. ¿no? Pero creo que muy pocas veces realmente nos ponemos a pensar en toda esta violencia y toda esa discriminación que podemos llegar a, a ejercer sobre personas creyentes, obviamente no nada más católicas, aquí pues esta es como nuestra cercanía, ¿no? O sea, la religión católica, pero pues obviamente también sabemos que existen personas que son cristianos, o sea, diversos protestantes y todo, y pues aparte budistas, etcétera, ¿no? Entonces, que quede claro que esto no nada más es como para, para personas católicas, sabemos que se puede... Eh, actualizar este supuesto <ríe> en cualquier tipo de religión. Entonces, pues para comenzar, como ya de, de entero con esta plática, nos gustaría empezar a saber mmm, en qué crees. O sea, aunque okay, ya sabemos que somos católicas, pero así a grandes rasgos, pues, ¿qué implica ser católico o creer en el catolicismo?
2: Bueno, pues, así a primer rasgo. Este, casi casi les voy a recitar el credo, ¿no? Para, <risa> ahí viene todo. Este, pues creemos en un Dios que es omnipotente y todopoderoso. Este Dios se divide en tres personas, que es Espíritu Santo, Dios Hijo y Dios Padre. Y además, pues creemos en la Virgen María, que fue pues Madre de Jesucristo aquí en la tierra. Y después, por el mismo honor de todo, pues lo que ella recibe como una gracia y para pues todo el trabajo que hizo, ¿no?, para que se cumpliera esta voluntad de Dios, pues a ella también la veneramos. No es lo mismo eh, la adoración que se hace a Dios como la veneración que se le hace a la Virgen, ¿no? Es como darle una mención honorífica, por decirlo así. Y además, pues creemos en muchos personajes que a lo largo de la historia, pues han hecho también este, su esfuerzo por lograr a cierto grado, no sé, de pues, lo que le conocemos como santidad, ¿no?, que es como un estado del alma en el que estamos limpios, en el que somos puros, en el que somos felices, en el que somos plenos. Ahora sí que la santidad pues, es algo que está al alcance de todos, ¿no? por eso hay tanta variedad y diversidad de santos pues, en la historia de nuestra iglesia. Y pues, me gusta pensar que incluso en este siglo pues, habemos santos ¿no? y que somos personas simplemente pues, alegres, que disfrutamos de la vida, que... Tratamos de ser nuestra mejor versión en todos los aspectos, que tratamos de amarnos mucho y de amar también hacia los demás y pues de respetar a todos, ¿no? Y de ahora sí que encontrar pues la plenitud de nuestra propia existencia, el si yo soy fisioterapeuta, como mencionábamos al principio, pues poner ahí mismo eh, ese granito de arena, ¿no? De poder ser sumamente plena y feliz ejerciendo mi profesión y compartirlo con los demás pues con todo el amor y respeto que se lo merecen. Y creo que de esa manera tan sencilla es la santidad, ¿no? O sea, realmente no es algo que se nos pida como algo extraordinario, simplemente el ser uno mismo, disfrutarlo y estar en paz con uno y con los demás. Entonces, pues en eso también creemos como católicos. Y pues claramente nos regimos bajo una institución, ¿verdad? Que pues ha sido una de las más longevas y poderosas de nuestra existencia. Este, que más que una institución que nos domine o nos imponga, pues es realmente nomás como que como la escuela, ¿no? que nos da ciertos lineamientos de cómo debemos vivir para ser mejores personas, de cómo formarnos, de dónde instruirnos, de dónde buscar para poder, pues ahora sí que alcanzar esa mejor versión de uno mismo y conocer a Dios de la manera más real posible, tenerlo muy al alcance, porque ahora sí que pues eso es la religión, ¿no? El, la manera de acercar a Dios, al hombre, de la manera pues, más real posible. Y pues eso, entre mil cosas más.
0: La verdad es que <ríe> algo que, que siempre, pues yo pensaba no en, en aquellos tiempos cuando era una persona muy cercana a la iglesia, es que es imposible que no creas en algo, ¿no? O sea, de que como ahorita le preguntaste ¿en qué crees? Yo creo que todos creemos en algo, eh, sea un Dios, sea... Una una persona extraordinaria, suprema Pero saben que algo nos rige, o sea, de que de algo nacimos, ¿no? No es como que solamente existimos y ya Siento que la mayoría, y hablo yo creo que por el 99% de la población ¿eh? Acá, no claro que no Pero, bueno, la mayoría de la gente que cree en algo O sea, simplemente es la parte de Bueno, pues a mí me gusta esto y yo quiero creer que pues así fuimos y en este caso, pues, estamos tocando el catolicismo, ¿no? Pero, la verdad, yo ahora que pues, no practico la religión, yo sigo creyendo en Dios plenamente. O sea, creo que existe alguien supremo en la vida que maneja, no todo, o sea, no sé cómo explicarlo, o sea, no de que todo como Él quiere, sino que Él es el principal, ¿no? En todo lo que llegamos a, a vivir en el mundo. este Y que es alguien que siempre va a estar al pendiente de de nosotros, ¿no? En este caso que yo sí creo que es como, bueno, aquí estoy y siempre voy a estar. Entonces, eso, yo en esto creo ahorita, en esto me formé y yo creo que muchos van a decir de que ¿por qué dejaste de practicar la religión católica? Pero eso se en otro tema. Porque es muy largo. Pero no es así como algo malo, simplemente son decisiones que vas tomando en la vida, que creces, este aprendes y claro que siempre puedes cambiar de opinión. O sea, creo que la otra vez también hablamos de eso, de la parte de no es algo malo, simplemente tú pues avanzas y empiezas a entender otras cosas y como maduras en otros aspectos, también puedes madurar en este aspecto de creer en algo, ¿no?
1: Sí, pues yo también soy medio católica, eh, tengo una cat catolicidad flexible. <ríe> creo en Dios, o sea, obviamente principalmente, ¿verdad? Y también, ¿no? o sea, creo que incluye aspectos que ustedes también mencionaban, pero también, pues, también me gusta mucho la religión católica, creo que me gusta mucho la historia. Entonces, pues, de alguna manera, esta religión, históricamente hablando, es muy rica, tiene como muchas enseñanzas. Y, pues, en general, o sea, así de que muy corto, creo que eso es lo que creo. Eh, creo. Eh. Pero, igual, yo siempre he sido una persona de muchas dudas, siempre cuestiono mucho como todo lo que me dicen las demás personas y así, entonces creo que derivado a eso y a ciertas enseñanzas que no comparto en su totalidad, a veces con, con la religión específicamente católica, pues yo creo que ya en este punto de mi vida la gente no me relaciona tanto con esa religión y nada, y la verdad es que no me molesta o sea, siento que todos en algún momento de su vida tienen sus propias creencias, por más como católico que seas, no vas a creer, Exactamente todo, todo, todo así, de que tal cual te lo ponen como el catecismo. Muchas veces ni siquiera lo conoces de que en su plenitud, porque obviamente es un tema muy vasto. Entonces, creo que más que seguirme formando como católicamente, en estos últimos años he intentado formar una creencia como más propia de saber que qué es lo que verdaderamente yo sí creo, qué es lo que sí puedo practicar y que en otras cosas pues no estoy de acuerdo y que es como, bueno, pues ni modo, o sea, no podré estar de acuerdo en eso, pero pues continuemos con nuestra vida. ¿eh? Pero bueno, este, aparte también nos gustaría como tocar este tema, como le decía Andrea, hay cierta necesidad en el mundo de, de tener una espiritualidad, de tener creencias, ¿no? Y creo que... Pues no todos vamos a creer en un Dios, ¿no? Hay gente que obviamente se considera atea y otros que dentro de sus dudas se consideran agnósticos y pues además hay una diversidad gigantesca de religiones, ¿verdad? O sea, creo que en Inglaterra hay personas que creen hasta en un espagueti gigante. Entonces, hay de todo un poco, ¿eh? <ríe> o sea, hay cosas muy raras, sí, o sea. Sí, sí, y está sí. bien, ¿no? O sea, de que cada, cada quien. quien. Pero ¿por qué Madre. creen? O sea, ¿de dónde creen que viene esa necesidad de tener que creer a fuerzas en algo o tener cierta espiritualidad?
2: Bueno, pues yo creo que el ser humano está dividido en muchas áreas de su persona, ¿no? Tenemos como esta parte emocional, esta parte física, esta parte, pues no sé, ahora sí la puedo decir como del alma, ¿no? Lo, es la parte espiritual y creo que es una rama que todos nacemos con ella y morimos con ella, ¿no? O sea, por más que yo decida no creer tal vez en un dios o en una religión, me, como ser humano me obligo a buscar algo en lo que pueda yo como basarme o creer para poder estar motivado a avanzar en la vida, ¿no? Porque si no, creo yo que sería como algo muy estancador para mí el no tener como que algo más allá que me motivara, que me jalara incluso cuando yo mismo no tengo fuerzas, ¿no? Entonces, ahora sí que una parte bien importante de la, de la persona, del ser humano, es poder tener esta, esta rama espiritual bien trabajada y les digo, pues hay de muchas, ¿no? Hay personas que dirán, ah, pues como ahorita decíamos, no, el espagueti, ese gigante, ¿no? Bueno, pues igual y ese espagueti gigante es lo que le da motivos a esa persona para seguir luchando cada día, para poder esforzarse en, en avanzar, en crecer, en pues ahora sí que motivarse a lograr lo que uno quiere, ¿no? O hasta incluso, yéndonos un poquito así más eh, profundo, ¿no? ¿Qué tal si un día me levanto sin ganas, sin fuerza, sin motivación para nada y digo, bueno, solo por esta creencia que tengo voy a seguir un día más? Entonces digo, bueno, o sea, hasta en eso es importante, ¿no? Que busquemos tener algo que, que nos mueva y creo que de ahí viene un poquito la espiritualidad, ¿no? De la necesidad del ser humano de sentirse parte de algo, de sentirse útil para un fin superior a lo que hacemos aquí, ¿no? Porque, no sé, imaginemos, a, hay gente con la que he compartido muchas veces este, este diálogo, ¿no? En el que me dicen, es que... ¿Qué pasa si cuando te mueras ya no hay algo más allá? ¿Y qué tal si aquí se acaba todo? Y digo, bueno, pues mira, si yo decido creer en algo, pues tal vez eso me sirvió para que aunque se acabe aquí la vida, pues traté toda mi vida de ser una buena persona, ¿no? Y traté de luchar por eh, alcanzar objetivos que me llevaron a crecer, a madurar, a fortalecerme, a ser una mejor co-ciudadana de este planeta con todos, ¿no? Entonces... Digo, pues creo que es algo que aunque no existiera un más allá o un Dios o un mundo después de la vida, pues por lo menos ya fui una buena persona, ¿no? En lo que dure aquí. Uh -huh. Entonces me gusta creer en eso, en que pues esta parte espiritual es algo que me ayuda a ser mejor y que así esté en lo correcto o no en mis creencias, pues estoy haciendo algo que me hace ser feliz y me hace ser plena y que me da una razón para seguir esforzándome día con día por ser mejor.
0: Claro, la verdad es que es, es muy impactante el cómo creer en algo te motiva a hacer más, más cosas, ¿no? A ser mejor persona, vaya, simplemente, o es como como dices a la gente que dices que si no hay nada más, pues bueno, yo hice lo que tenía que hacer en este mundo, lo hice de la mejor manera, lo hice creyendo en algo y aunque no hubiera ese algo, viví plena. Entonces creo que, pues, sea lo que sea, últimamente... Me la pasé a todo dar, lo hice bien y adiós, ¿sabes? O sea, me pude ir en paz, vaya, de, de este mundo, ¿no? Y la verdad, la otra vez, este platicaba con una amiga de, de esto, de creer en algo más, y me decía que es que es una necesidad del hombre, o sea, de siempre tener a alguien superior, de alguien que digas de que, wow ¿sabes? O sea, me motiva, me hace crecer, me hace ser mejor persona, me hace... Cambiar mi forma de pensar, me hace madurar, no sé, muchas cosas que hice a fuerzas, o sea, todo mundo tiene que tener algo que lo aliente a llegar a, no hacer ser como él, pero a tratar de ser algo extraordinario, ¿saben? Entonces, me dice, algo imposible, es muy raro que alguien no lo crea que lo hay, como decía Perla, pero, pues, eso puede, puede ser también, Perla, algo que... Ay, no, nada. Bueno, se acabó
1: este, No, o sea, yo creo que también comparto lo que ustedes mencionan Creo que realmente la espiritualidad es una necesidad del hombre Creo que sea creer en alguien Como en este caso nosotros que creemos en un Dios O creer en algo, como las personas que creen Más en fuerzas universales, et, etcétera Pues la verdad, siento que te ayuda como a estabilizarte O sea, siento que, que tienes esta parte física Que obviamente te, te esfuerzas como por pues mantener o hay gente que no, y está bien, eh. o sea, pero que, pues, sabes que si te comes mejor, que si haces algún tipo de actividad física o así como que puedes estar mejor, también tenemos esta parte psicológica, o sea, eh, que toca temas como, pues, sí, de emociones, de sentimientos y todo, pero siento que de esas dos como que no basta, ¿no? O sea, como que no termina de explicar qué es el humano, o sea, qué son las personas, y siento que lo que falta es justamente esa espiritualidad, y la verdad es que yo veo gente ahora que sí que de muchas religiones o con muchas creencias muy diferentes y creo que pues puede ser tan feliz, no sé, practicando una religión judeocristiana como puede serlo practicando una religión, bueno, no religión, sino estas creencias como más de la nueva era, o sea, de que horóscopos, pues sí, alinear tus chakras, como cositas más orientales y así, y... Y creo que de todo ahí en la viña del Señor, ¿eh? o sea, literal, en todas las religiones hay gente súper buena, en todas las religiones también, pues, hay gente que deja que desear y todo, pero sí siento que es muy importante a veces trabajar eso y que yo sí creo que si no lo trabajas en algún momento, como que siempre va a haber un hueco en tu interior de siento que me falta algo más, como que no me termino de encontrar y así. Y pues, en lo particular, en cosas, pues, ya como con el centro de Dios, como que también es mucha esperanza, o sea, que siento que los hombres necesitan como por supervivencia. La esperanza, o sea, es que ahorita como que dijiste esa palabra y lo
0: explotó, esperada. explotó, <risa> <risa> explotó la tacha, así de que pum, como que me acordé de eso, de la esperanza, güey, como que esa parte que te motiva de que, bueno, algo va a estar... Algo va a estar bien Algo bueno sí, va a salir está mal. <ríe> O sea, sí Pero esa parte que aunque todo lo veas mal Como que lo que te motiva Que dices de que Güey, va a estar
1: bien O sea, en algún momento va a estar
0: bien. Qué bonita palabra perla. Me explotó la tachaga Sí, de nada,
1: eh <ríe> <ríe> O sea, sí, pues tal cual O sea, la esperanza de saber Que tu vida puede ser un asco eh, O que todas las cosas Como que en la actualidad Pueden estar muy mal y que hay una posibilidad pequeña o grande de que un Dios Supremo llegue a tu vida de toque y ya todo de que todo cambie, ¿no? O sea, como que son esas cosas que siento que dan de alguna manera motor a las personas para querer seguir aquí, como decía Lucía. O sea, yo estoy segura que mucha gente que ha pensado ya en, en acciones supremas, o okay, que suicidarse, o pues tener conductas autodestructivas o así, pues una de las razones principales por las que a lo mejor no toman ese tipo de decisiones es la religión, tener su espiritualidad y todo. Entonces creo que obviamente tiene su parte súper buena y que pues sí, tal cual es muy importante. Y bueno, también me gustaría preguntarte, Lucía, o a sea, ti como una persona así religiosa eh, y cabe recalcar que por religiosa no vamos a tomar a sacerdotes, monjas, etcétera. Ajá, es, no, esa, ¿no? O sea, una persona practicante
0: eh, activa de, de la religión. De su fe. De su fe.
1: eso. Este, tú, una, como por qué crees que es importante practicar tu fe fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Y, si quieres, dentro de esa misma pregunta, como cuáles son para ti los pros y los contras de, de practicarla. Bueno, pues mira, para mí es algo bien importante
2: porque es algo que, como decíamos ahorita, para mí es como muy parte de mí. O sea, yo no puedo separar lo que es una Lucía... Eh, religiosa a una no religiosa porque es algo que ya es parte mía ¿no? entonces para mí el llevarlo afuera de las cuatro paredes hablemos de la iglesia por ejemplo pues es mi motorcito para andar haciendo las cosas de la mejor manera posible ¿no? por ejemplo no sé yo cuando voy a empezar un día laboral ya con mis pacientes o, o si voy a tener ciertos compromisos a los que voy a tener que ir o cosas así pues trato de siempre como encomendarlo ¿no? de que bueno voy a hacerlo de la mejor manera mm -hmm. Eh, como un ofrecimiento, ¿no? Para, no sé, hasta si tú quieres por conveniencia, ¿no? De que, ¿sabes qué, Dios? Yo te ofrezco mis manos para que me ayudes a tratar a este paciente. Sí, sí, sí. Este, y yo voy a hacer mi mejor parte, pero por favor, tú haz la tuya, ¿no? Y ayúdame a que, pues, sí sirva de algo el trabajo hecho, ¿no? Entonces, yo tengo esta fe en que ese ser supremo, pues, sí me está haciendo caso, ¿no? Y que tal vez yo soy la loquita que nomás anda hablando ahí eh, con la nada, pero pues a mí me motiva a decir, bueno, pues le voy a echar más ganas porque yo ya estoy poniendo mi parte y ese ser supremo va a poner la suya y en conjunto vamos a lograr que esta persona se recupere, ¿no? Entonces, no sé, igual y porque estamos en un país sumamente religioso, ¿no? Que es México, <risa> pero claro. en mí yo creo que hasta el momento no me ha tocado una sola terapia en la que no vea eh, algo de Dios eh, alrededor. Uh -huh. Por ejemplo pues les digo, volvemos a lo mismo, ¿no? En especial como que las viejitas, ¿no? Son como muy religiosas sí, y muy claro. dadas así, y que a la virgencita y que a Diosito y que el espíritu y shalala. Que Entonces, diga mi niña. Sí, ajá, empezando por ahí, ¿no? O sea, realmente desde que llegan, no sé, uno los saluda y luego, bien, gracias a Dios. Y lo estamos, uh -huh. no sé, hablando de eso y luego, eh, sí me duele esto, pero gracias a Dios, no sé qué. O sea, siempre como que hay una presencia de Dios, ¿no? Uh -huh. O estoy platicando con ellos de que, ay, ¿cómo le ha ido? ¿Y qué? ¿Cómo está su hijo? Y no sé qué. Y siempre como que por algo sale Dios a sí, la sí. conversación. Entonces, para mí es muy fácil el como que siempre estar llevando a Dios fuera de mis cuatro paredes, tal vez de la iglesia, porque siempre se hace presente de una manera u otra. Uh -huh. Que igual obviamente influye mucho el entorno en el que yo me desenvuelvo, ¿no? O sea, yo estoy con personas que normalmente también son practicantes de la religión o que se mueven en ambientes cercanos, ¿no? Entonces no sé somos o sea, como el que... error en la
0: amistad de Lucía en contexto en la Matrix no
2: no entonces digo pues no sé o sea como que para mí no ha sido así que tú digas uy qué difícil ha sido traer la religión fuera de mis cuatro paredes de la iglesia porque siempre de una forma u otra se hace presente mm. e incluso cuando no se hace presente por un motivo externo pues yo trato de traerla dentro de mí no o sea de decir bueno o sea esto lo voy a hacer con un propósito eh, y lo voy a ofrecer porque pues quiero que salga bien no o sea y más porque, por ejemplo, en mi, en mi religión, ¿eh? en mi trabajo, en mi profesión, este... En
0: mi iglesia, dice, dice, bueno, esto es para invitarlos a la nueva... Para que se unan. No, no, este,
2: en mi profesión, pues, trato con personas, ¿no? O sea, es algo sumamente delicado e importante de hacer de una manera muy responsable, entonces, como que hasta me motiva el decir, bueno, no está toda la responsabilidad en mis manos, sino que hay alguien que me está respaldando, ¿no? Entonces como que eso me da también más confianza en mí misma, en decir, bueno, pues tampoco no estoy sola aquí regándola y descomponiendo a una persona, ¿no? Sino que, pues yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo con lo que he aprendido y con lo que me he formado, pero pues de todos modos pido ahí la ayuda divina, ¿no? De que para no ir a lastimar a alguien. Y como pros y contras, pues realmente no, no le veo un contra más que, pues el tema que mencionábamos ahorita, ¿no? Que a veces es eso, como la discriminación religiosa, que no me ha tocado así tan fuerte o sea realmente nunca he estado así que tú digas en una situación que, que yo me he sentido muy agredida sí. pero pues siempre están esos micro discriminaciones ¿no? Sí, que siempre existen
0: comentarios uh -huh. cavingues de por porque un día así de que qué te va a dar Dios o cosas así que la gente tonta de, de gracias broma eh, no es cierto nadie es tonto que la gente dice o sea para molestar a veces de que ay sí si sí, te las das de muy acá y acá o sea es uh -huh. como, últimamente, <ríe> ¿quiénes
1: somos para juzgar? O sea, para esa frase la voy a traer hoy,
0: hoy es el día de esa frase, sí Lucia.
1: <ríe> Ay, esperen, yo nada más quería hacer como un comentario, porque se me acaba de, me de venir a la mente, de que también es importante establecer la distinción entre practicar una religión y ser un ser espiritual, porque obviamente sí. no todas las personas que están dentro de una religión, o sea, pueden de que, pues en este caso, no, o sea, Lucia se va de misiones, ¿eh? De que hay mucha gente que se va de misiones y no tiene esta espiritualidad. Y también hay mucha gente que ni siquiera va, no sé, los domingos a misa, pero tiene una espiritualidad de que envidiable. Eh. Entonces, como que sí quería eh, hacer esa nota puntual. Eh. Pero bueno, ya, continuemos con el tema. Eh.
2: Sí. sí, entonces, por lo mismo, ¿no? O sea, como yo sí me considero una persona espiritual, entonces para mí no es difícil llevarlo eh, fuera de... Por ejemplo, cuando recién empezaba yo a entrar en este mundo de la iglesia... Sí, tal Muy
1: vez me costaba ¿A ver? No tenía que decir Perdón. Este... ¿Por qué dices eso, Andrea A ver, cuéntanos A ver, platícanos,
2: Andrea ¿por
0: qué? Porque yo fui ah, la culpable de este monstruo <risa> llamado Lucía Católica Perdón, Lucía ver, así era... cuando Andrea era católica Cuando yo era católica, no sé gran Yo fui servidora de Lucía de que en sus misiones, en sus primeras misiones y así, entonces, pues ¡Ay, qué bonito A ver, Andrea espera pero que es un servidor, servidor. De Dios, no. pues o sea, de servicio, ideas, ¿no es cierto? Este, pues sí, o sea, apoyas de que en un grupo, aquí en, en nuestro estado, es que siento que gente de otro lado nos va a escuchar, entonces voy a hablarlo como si estuviera gente de otro lado. Bueno, Pop no lo escucha <ríe> ni en su casa. <ríe> <ríe> bueno, eh, es un grupo católico, misionero, este y ahí pues, la con bueno, no conocía a Lucía y la conocí también en el bachi, ¿verdad? Pero pues por algo llegó a mi vida y a mis manos. <risa> y la convertí. La verdad es que fue muy bonito de ser servidores pues estar al apoyo de la gente, de gente que no conoce la religión y lo quieres invitar a que aprenda, practique, que aumente su fe, que sienta que Dios este pueda ayudarlo en todo lo que hace. Y, pues, yo en su momento llegué a hacerlo. La verdad, siempre lo voy a decir. Nunca me voy a arrepentir de haber estado ahí. Me dejó muchas cosas muy, muy buenas. Muchas personas también, claro, este, que me hicieron crecer mucho en la vida. Entonces, es algo muy chido. Eso, por eso yo quiero decir de nada, Lucía.
1: <risa> ese fue el punto. Oye, Lucía, y espera, antes como que, de, que nos cuentes como tu parte negativa de cuando empezaste a meterte y así a la iglesia. Eh, quisiera que nos contaras Cómo fue ese proceso, o sea, de que llegaste a esta religión, o sea, bueno, de que a lo mejor ya eras católica de la vida, eh, pero que decidiste como ya practicarlo más, de que servicialmente y así, y, sí. o sea, ¿qué fue eso que en tu corazón o en tu vida dijo de que, ah, claro, si sí quiero hacer esto, o sea, y obviamente también cómo fue el proceso y que ya ahí nos vayas contando la parte como negativa que a lo mejor tuviste que enfrentarte cuando ya decidiste si sí hacerlo.
2: Bueno, pues... Bien, como dijiste, ¿no? O sea, realmente yo crecí en una familia católica, entonces para mí no fue difícil como entrar en la, en la religión católica, ¿no? Porque ya era algo que, pues desde que nací ya de que me bautizaron y luego me llevaron el catecismo en la primaria. Estuve en una escuela en la que llevábamos el catecismo ahí mismo en la escuela, entonces, pues no sé si los seis años, pero yo creo que sí, me aventé el catecismo ahí en la escuela. Y pues era de ir todos los domingos a misa, de no sé, pues, esas cosas, ¿no? De que, que papás te llevan a fuerzas, pero pues... Cosas va.
0: básicas de familia conservadora panista.
2: Bienvenidos a México y a Chihuahua. <risa> en España, Al Chihuahua, norte, sí. <risa>
0: principalmente.
2: Entonces, les digo, para mí no fue difícil, pero obviamente, pues, no era algo que yo decidiera, no era algo que yo conscientemente dijera, ay, sí, que padre, vamos a misa todos los domingos, pues, ¿o que no? O sea, era así como que, ay, iba, y luego me acuerdo así de una Lucía chiquita de que ahí dormida en la banca, o <risa> jugando, de que corriendo en el pasillo, o no sé, pues... ¿cómo? Esa es
0: nuestra servidora. ¿Ese es su ejemplo? Ah, es Mira, te doy, te doy la es lo malo. Sí. Este, y ya no, 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 dando mucha historia. Entonces,
2: pues ya no, total. Pero a los 15 años, pues como toda niña católica, pues tenía que hacer mi misa de 15. Entonces... ¿Tuviste misa
0: de 15? No, no tuve. Ay, ah. ya, pero sí, sí, porque acá no ni la Esa es otra anécdota, pero luego se las
2: cuento. Pero sí, el punto es que tenía que hacer mi misa de 15 años y para eso pues me pedían la confirmación, ¿no? Entonces, pues ya me metí a un curso donde como en tres meses la hacías, entonces era ir creo que una vez a la semana y ya me la aventé de que, pues en esos tres meses, ¿no? Y resulta que como que ya ahí en la confirmación pues como que ya estaba más por decisión ¿no? o sea como que ya estaba un poquito más grande ya, ya tenía como que una idea más personal no un, un propio criterio por decirlo así entonces ya pues empecé a ir y dije, no, órale pues esto está padre está interesante, me gusta eh, se me hace interesante como conocer nuevas personas, ver todo lo que hacían, cómo les gustaba estar ahí y dije bueno pues vamos viendo ¿no? entonces total pues ya hago mi confirmación y pasan unos meses y como que yo me quedé con la espinita de que bueno, y luego de aquí qué, o sea, porque como que ya no era la misma de antes, ¿no? Hay acá bien típica historia de conversión de que Jesús tocó mi vida y nunca... Fui yo antes el era mismo. una delincuente, yo... robaba,
1: pero después de que conocí a Cristo, sí, sí, sí. me quité todos mis zapatos.
2: Sí, no. No, o sea, realmente, o sea, siendo muy sinceros, yo no soy así como que, uy, el ejemplo de conversión, porque realmente, pues siempre fui una niña muy básica, ¿no? De que muy normal, o sea.
1: Eso, eso dice Lucía, o sea, pero yo la conocí en el bachi, Jesucristo bendita <risa> con sus amistades. Que es, en verdad yo supe todas esas historias y,
2: híjole, ah. es que, o no sé, o sea, como que yo lo veo como algo muy normal o sea, de niño muy... en bachi, ¿no? Ala. O sea. ¡Cállate! Sí, se veía reflejada se conversión. en testigo, digo, señor, gracias por salvarla. O sea, o sea pues nomás vendía drogas y así, pero...
1: <risa> no, no se crean.
2: Este, no, pues ahí lo normal de un bachiller es, pues, llegas al bachilleres que ay, es la prepa, eh, para los que estén en otros estados escuchando. <risa> ¿La preparatoria? ¿El college? <risa> bueno, el punto es que, pues, ¿qué pasa cuando entras a esa edad? Pues, ay, pues empiezas a conocer la fiesta, empiezas a salir, pues te te presentan Esperen, aquí
1: paréntesis, o sea, yo era la persona más tranquila del universo, <risa> o sea, yo de verdad no hacía así, yo era de que escuela iba a grupo porque yo ya iba de que a grupo como de la iglesia y así. Y también tenemos a otra amiga, a Alondra, donde quieras que estés Si <risa> estás no, escuchando no, pero... esto. En
0: y a Alondra también, o manera
1: sea, manera. Alondra era así también de que el ser humano más tranquilo del universo, o sea, así de que una ñoña, ¿no? Las más así. Y Lucía no. <risa> y Lucía las transformó en un torbellino. ¿Qué fue? O sea, mi primera fiesta como con alcohol y con exceso ¿de? <risa> fue en casa de Lucía. O sea. A ver, en mi defensa. <risa> la policía. Yo solo, ah, 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 casi yo solo puse
2: mi casa, ya lo que pasó dentro de ella no fue mi responsabilidad.
0: Ah, X. o sea, mi casa, pero
1: ni que fuera mi casa, ya me sé, reglas.
0: Ni
1: que qué. Ya sé. Pero bueno, una disculpa, eh. Cerramos paréntesis, sí. volvemos.
2: El punto es que yo considero que mi estilo de vida pues, era muy normal en un preparatoriano, ¿no? O sea, pues conoces la fiesta, empiezas a tomar, empiezas a conocer el desastre. La...
1: La uy, la ay, amor. ¿Quién hace eso?
2: <risa> y pues ya, pero ahí Así que tú digas uy El desmadre andante Pues no, o sea Como que me consideraba Alguien tranquila Dentro de lo que cabe Pero pues ya total De que entro a, a la iglesia Y unos meses después Pues me llegan eh, Una invitación Para irme de misiones con una tal Andrea Almanza, que Yo me estaban, soy Andrea
0: Almanza. <ríe> me estaban
2: diciendo escuchar. de que, ay, vámonos con ella, ella es súper buena onda, tu mejor
0: opción, y dije, pues vamos, vamos a probar a ver qué. Y M aquí me tiene soportando casi 10 años. Hay Gracias, Lucía. Un placer. <ríe>
2: <ríe> entonces, pues ya total, de que entramos a, a las misiones, y desde entonces todo cambió, o sea, de verdad, como que ya con una mente un poquito más madura, más abierta, ya habiendo experimentado diferentes como opciones, ¿no? Porque ya no era un, mis papás me están diciendo que vaya, sino un yo, yo lo elegí porque se me hizo padre y me interesó y pues fui a conocer personas que me cayeron bien y todo se puso suave, entonces dije, pues quiero estar aquí, ¿no? Entonces empecé a conocer más a profundidad y no sé, o sea, como que todo mi perspectiva de la iglesia cambió porque ya iba por por decisión, por, por amor, gusto. por gusto, por diversión, si tú quieres, pero ya no era una obligación. Entonces, pues no sé, todo empezó a mejorar, empecé a crecer en, muchos, en muchas áreas de mi persona y realmente tengo que decir que la iglesia, no por ser como una institución o así, pero realmente ha sido el lugar que me ha formado más como persona porque obviamente pues no nomás hablas sobre religión, o sea, tocas muchos temas sobre amor propio, sobre amistades sanas, sobre crecimiento eh, familiar. Realmente mi relación eh, con mi familia, con mis amigos, con todas las personas a mi alrededor, pues cambió y mejoró, ¿no? O sea, quiero creer que desde que estoy ahí, pues me he ido formando como una mejor versión de mí misma y que pues el simple hecho de decir tengo que tener una cierta como imagen, pues eso también me ha ayudado a bajarle también a mi desmadre, ¿no? O sea, no porque ellos me obliguen de que es que tienes que ser la persona perfecta y que no te puedes portar mal y no sé qué, no, pero realmente te motiva a decir, bueno, pues, ¿para qué? Como decías ahorita, ¿no? De que, ¿para qué ser alguien que no soy? Pues mejor la versión que ya soy, pues perfeccionarla, ¿no? Mejorarla y decir, bueno, pues, si siendo tal, tal versión de mí misma, soy mala persona y lastimo a los demás y no sé, soy grosera o malacarienta, lo que tú quieras, pues mejor no. O sea, mejor soy una buena persona y trato de llevarme bien con todos y respeto y soy empática y ya, ¿no? O sea, ahora sí que es algo que me ha ayudado a formar en mí como ese carácter de, de ahora sí que paz con todos y no me meto con nadie, nadie se mete conmigo, pero para un bien. O sea, no por de que...
0: A Lucía es... procede a agarrarse <ríe> a golpes con alguien en el antro, ¿no? De que <ríe> aquí en Pacífico era la noche, sí, chavos. ¡Eres un gato! Ay, <ríe> Lucía, que acabas de decir en la mañana, por favor. <ríe> no, que pues. Es broma, es, chavos, Lucía, no es así, pero... No, yo que creo que a... nunca
2: me podría pelear. Me Meter un me chiste, a
0: mí también, no sé, yo siento que me ponen una friega, principalmente perla, le tengo miedo a perla, la verdad. ¿Sabe <ríe> por qué? Porque cinta negra, un... aquí... Un pack. Uh, sí, un fun pack, fun pack de, perla. Ah, de perla Entonces no se metan con perla, sigamos en
2: taekwondo. <risa> este, Sí, entonces les digo, pues eso O sea, realmente para mí la religión fue venir a Convertirme en una mejor versión de mí misma Y eso bastó para quedarme O sea, más allá de todo lo que involucra, ¿no? El estar en la iglesia y todo lo que es ser un católico Pues el ser una mejor versión de mí Eso ya fue lo que me enamoró y me atrapó Para continuar ahí después de tanto
1: Oye, Lucía, y cuando recién empezaste como esta transición de tu fe, ¿cómo reaccionaron tus amigas de ese momento? Porque la verdad es que pues eran otros tiempos muy diferentes. ¿eh?
2: Sí, la verdad fue complicado. Yo tenía un grupo de amigas muy grande, o sea, éramos como 10 niñas y 10 niños y era irnos... De fiesta todos los días y hacer Pero era súper tranquila. <risa> ya sé. O sea, era una
0: preparatoria <risa> normal. normal. <risa> ¿Colegio católico? ¿Eh?
2: Conservadora, panista. No, no. este La verdad, sí fue un cambio fuerte. O sea, me acuerdo incluso de un día que ya yo llegué así bien emocionada. De que, ay, niñas, vámonos de Misiones. Porque yo venía súper feliz de mi primera experiencia en Misiones. Y yo quería gritarle al mundo y que todos también se unieran y así.
0: De nada, Lucía,
2: por segunda vez. No sé qué pasó, de repente Andrea, pues no, ya no, ya de, no nada fue la Dios, misma de nada
1: por traerte a Lucía.
0: Yo, yo fui el cáncer, sí. y me dejó a mí, se fue ella. Sí, algo bien en este mundo.
2: Oigan, entonces, yo me acuerdo de llegar, un día estábamos ahí eh, en la prepa, y yo me acerco a mis amigas y les digo de que Vámonos de misiones juntas, y que padre, y Diosito, y amor, y todo, ¿no? Y una voltea así, que de, de la manera más despectiva posible, y luego me dice, ¿Tú? ¿Tú qué vas a andar siendo santa? Y yo así de que, ay, qué, qué <risa> quedé de, que de como estúpida, ¿no? De que,
1: o sea, de verdad. De que no que o sea, si no quieres, pues no pasa nada. Pero qué sí. necesidad,
2: el comentario de, toma... Sí, así de que casi, casi me, me viboreó así de pies a cabeza y lo me La escupió.
1: <risa> y luego me
2: dijo, ¿tú qué vas a andar siendo santa? Y yo, ¡ay, güey! O sea, como que sí, me...
0: Sí, es cierto. Exceso. <risa> ok. Ay, no vamos, a,
2: vamos a pistear. Okay. No, entonces realmente como que ese día fue un comentario que me caló mucho. Algo se rompió en los <risa> Algo se rompió en mí. <risa> no, sí, verdaderamente algo se rompió en mí. O sea, sí me dolió mucho ese comentario porque fue así como que... Ellas eran mis amigas, o sea, para mí eran así como que mi, mi wow Y en ese momento fue así como que, ah, o sea, no crees en mí y en lo que no quiero puedo, ser ay, y en no lo que puedo llegar ser, a ser, ajá. Y no por hablar de la santidad, o sea... Y miren aquí, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y dónde están <risa> ustedes? <risa> hasta hasta donde quiera que estés. <risa> no, sí, entonces les digo, realmente como que en ese momento fue así como que un... Ouch, mi corazón, diría Bad Bunny. Porque sí, o sea... Fue un sentir que ellas mismas como que dudaban de mi capacidad, ¿no? Entonces, para bien o para mal, yo dije, ah, pues no que no, y téngale, y se lo voy a demostrar, ¿no? Sí. Y no por ellas sino porque realmente como que ese sentimiento de, de no estoy siendo tal vez lo suficiente como para demostrarle al mundo que puedo serlo, eh, voy a mejorar. Entonces empecé a meterme un poquito más de lleno a la iglesia, fui aprendiendo más, fui pues como, no sé, purificando mi ser para ser mejor persona y, y de verdad ahora sí que aparentar ser lo que decía ser, ¿no? Y, y ya no nomás ser una máscara, sino un verdaderamente lo que soy dentro de la iglesia es lo que soy fuera de la iglesia, ¿no? Y pues empecé a cambiar y empecé a transformarme y creo que fue para un bien mayor porque muchas personas se fueron de mi vida en ese momento porque pues yo ya no era la, la de antes, ¿no? O sea, realmente sí cambié en mi forma de ser y no les digo que me volví acá bien mojigata y de que, ay, sí, nada y así, pero sí. Ay, no sé qué. De... Ah, <risa> pero sí, sí. sí fui. <risa> pero, pero realmente sí como que me di cuenta de que, bueno, o sea, es que hay cosas en mi persona que no me están construyendo, o sea... De nada me servía hacer la morrita que anda de fiesta en fiesta, cinco fiestas en una noche, eh, besándome a seis vatos en una noche. Uy, pues
1: perdón.
0: <ríe> sí, o sea, realmente... Gracias por participar, Luciano. <ríe> Se
2: acaba el episodio. Este, Sí, o sea, realmente como que no era algo que yo dijera, uy, ¿cómo me está ayudando esto a mi crecimiento personal? Pues no. O sea, era algo que, más allá de todo lo divertido que era en el momento, después estaba el remordimiento, estaba el decir porque me dejé hacer estas cosas, porque fui así, porque me denigré a mí misma, ¿no? Porque ya me ven ahí vomitando en el baño, tirada en el piso. No sé, o sea, pues cosas que tú dices. Sí, sí, claro. Eso no es algo que yo diga, "Uy, qué padre, quiero que la gente se acuerde de mí porque estaba ahí con el pelo lleno de vómito tirada en el piso." Pero, pues no. Sí, 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 claro, claro. Entonces, como que me empecé a dar cuenta de muchas actitudes tóxicas hacia mi propia persona, ¿no? Y dije, "Bueno, pues esto no es lo que yo quiero para mí. Y no estoy diciendo que ahorita no tome o que no me divierta o así, porque pues claro que sí, a una le gusta echarse sus dos cervecillas, exceso, sus tres eh. cervecillas, <risa> este... Y disfrutar con amigos, pero pues no todo con medida, ¿no? O sea, de que ya no los excesos, porque pues no me construyen, o sea, realmente hasta físicamente hablando ya, más acá en fisioterapeuta, pues eso me afecta, ¿no? Sí, o sea, sí. es algo que no vale le ayuda, salud, exacto, o sea, ya no, no es algo que le ayude a mi cuerpo, entonces digo, pues si puedo disfrutarlo y no hacerme daño, pues bienvenido, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, la verdad sí, incluso en mi familia ha sido muy difícil, ¿no? O sea, como el experimentar este cambio, porque pues obviamente en casa uno te conoce todo, tus arranques de enojo, tus malas caras, tus... no sé, pues todo lo que tú eres eh, para bien y para mal, ¿no? Entonces hubo mucha crítica, muchos juicios, incluso hasta la fecha, ¿no? O sea, mi familia muchas veces pues se ha sentido reemplazada por actividades que tengo en la iglesia y de que, ay, pero que no fuera la iglesia porque si sí ibas, o ay, que no fuera el grupo de no sé qué porque no faltaba, así así, ¿no? Y pues no sé, o sea, creo que uno pues va tomando decisiones y no sé si ha sido todo bueno o malo, pero pues ha sido algo que me ha ido pues, construyendo para ser la persona que soy hoy, ¿no? Y por algo sigo aquí después de casi 10 años y, y realmente es algo que yo siento que me hace feliz y a fin de cuentas creo que es lo que vale, ¿no? O sea, al final de mi vida pues lo que va a quedar va a ser... Mi persona, mis creencias, cosas, ¿no? mi, ajá, o sea, mis experiencias, mis anécdotas, todo lo que yo construí por mi cuenta uh -huh, uh -huh. y no tanto las personas que fueron y vinieron, ¿verdad? Entonces,
0: pues no sé, creo que eso ha sido parte de ese cambio en mi vida. Pues que siento que siempre tienes que tener tus momentos para vivir todo, ¿no? Uh -huh. O sea, de que siento que fue correcto que vivieras tu etapa en el bachi, fue correcto que ahorita ya encontraras lo que en verdad eres y todo... Y yo siento que todos los que llegamos a ejercer, sigo diciendo ejercer, practicar, practicar, Andrea, eh, practicar alguna religión o así, que pues ahorita ya no, siento que pues capaz sí que lo hicimos al revés, de que entramos siempre como en ese caminito y luego quisimos experimentar pues la vida, de que el desmadre, obviamente de que pues cosas que ya no van tan acorde como los lineamientos de una persona que es católica, practicante, ¿verdad? Porque claro que hay un lineamiento de cómo te tienes que comportar la mayoría del tiempo, obviamente este, pero siento que son procesos que todos vivimos y que cuando ya estás listo y creces, sabes qué es lo que quieres quedarte y con lo que quieres vivir y lo que quieres quieres demostrar ante el mundo y ante la sociedad, ¿no? O sea, lo que tú, lo que tú eres en, en verdad. Uh -huh. Y la neta, ahorita que decías, de yo te iba a preguntar que cómo era vivir tu religión fuera, pero pues ya no lo contaste, ¿no? Que es como, pues, convives con gente que también está dentro del mismo ramo, con gente que, pues, no. Eh, o sea, que okay, ya no lo practicamos de qué tanto y aún así, pues, en sí si no cambia lo que es Lucía. O es la misma con quien sea, donde sea, como sea, y nada más es mantener como que tú dices, o sea, tu persona, o sea, tus lineamientos, tú ya sabes lo que está bien, lo que está mal, lo que no te gustaría hacer, lo que sí te gustaría hacer, y súper válido, ¿sabes? Es respetable. Y es lo que decía Perla, como hay gente que no respeta eso, que es como, no es por mal pedo, o sea, simplemente respeta lo que yo creo y lo que yo soy, y yo te respeto a ti como tú eres y lo que quieres hacer, ¿sabes? entonces. Claro. No, y algo
2: creo que muy importante en la relación entre cualquier ser humano es no querer llegar como a imponer tus uh -huh. ideas, ¿no? Sí, o sea, sí, claro. creo que yo nunca he sido una persona que llegue y lo mm, es que como no crees lo mismo que yo, hazte para allá.
0: ¡Conviértete! Ya sé. ¿Qué?
2: Sí, ¿no? Entonces realmente como que siento que esa sana convivencia me ha llevado a nunca tener problemas con nadie en cuestión de, de mi religión. O sea, pues ahora sí que yo voy por la vida, como ustedes dicen, ¿no? o sea, siendo la que soy y no, no creo que haya una diferencia entre cuando estoy dentro o estoy fuera de la iglesia, o sea, ahora sí que he tratado de fundamentar muy bien mi, mi persona, o sea, y en todas las áreas, ¿no? O sea, dejando incluso si quieren de fuera de la religión, pues yo trato de ser la misma Lucía en todos lados, de ser pues la como muy transparente, ¿no? Muy congruente, entonces pues eso ayuda, o sea, creo que... Incluso, no sé, o sea, muchas veces hemos hablado de otros temas, ¿no? De temas eh, emocionales o de cualquier otra cosa, metas en la vida, si tú quieres. Y como que siempre trato de ser lo más auténtica posible. Y eso ayuda a no, pues no tener que como que batallar, si ustedes quieren, para llevar mi esencia a ahora hablando de la religión.
1: Claro. Ok, Lucía, y nos estás platicando como que mucho esta parte súper personal que te ha tocado vivir y a ti, y así, este, pero... Creo que en los últimos años como que ha habido una transformación muy notoria como en toda la sociedad, y yo creo que a lo mejor es una transformación que, no sé, en Ciudad de México, o Alajara, Monterrey o así... No, Monterrey no. no, no, no. Porque Monterrey, también es el norte, no. eh. Pero como que a lo mejor ese tipo de eh, cambio social ya se había visto antes, ¿no? Pero siento que aquí en Chihuahua es algo como, pues, nuevo hasta cierto punto, como que hay mucha gente que dice que ya no cree nada o que creen otras cosas o que pues tienen ideologías muy diferentes como que incluso pareciera que chocan de que con el catolicismo y así. ¿Tú cómo ves como esa relación entre como este cambio social que se está generando y tu religión?
2: Pues es que mira, yo creo que va a sonar medio extremo, ¿no? Pero es que las personas que en algún punto estuvieron dentro de... Y ahorita dejaron de serlo es porque nunca estuvieron realmente. Y no porque hayan ah, no. estado... De... Y que no les ve. Ay, cállate. No, no. <risa> me me
1: rompió. me voy razones. de misiones. No,
2: no. No porque... No de una manera que hayan estado como hipócritas o así, porque para nada. Pero, pues al menos yo que he experimentado como un verdadero cambio desde muy dentro de mí. Mm -hmm. Te puedo decir que para mí ya no es opción el dejar de creer, ¿saben? Y digo, ¿quién sabe, no? O sea, igual y mañana en mi vida algo pasa y... Y cambia mi pensar, pero mm. al menos en este momento creo yo, y las personas que conozco que están en el mismo punto que yo, pues somos personas que realmente en algún punto nos convencimos tanto de que esto es lo que es la verdad, que ya no es opción sí. siquiera el alejarnos, ¿no? Y creo que ahorita el mundo es un mundo muy extremo, muy rápido, que cambia ahora sí que por segundo, ¿no? Entonces, si uno no tiene bien cimentadas sus creencias, sus convicciones, o lo que uno quiere ser, pues es bien difícil, ¿no? Porque ahora sí que la corriente te va arrastrando y si tú dices, ¿sabes qué? Hoy soy esto, mañana quiero ser esto, mañana aquello. Y te digo, y qué bueno! Porque si no estuviéramos en la búsqueda, pues qué peligroso, ¿no? Que nos estancáramos nomás en lo primero que nos dijeron y sí, nos enseñaron sí, claro. y ya no cuestionáramos nada y hasta aquí llegó y no sé, o sea, creo que todos tenemos un proceso en el que tal vez las circunstancias nos llevaron a pararnos en un punto y si no las cuestionamos y si no decimos... ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me gusta estar aquí? ¿Qué no me gusta estar aquí? Como decía Perla, ¿no? O sea, ella es alguien que tiene muchas dudas y que le gusta buscar soluciones y respuestas a todas esas uh -huh. dudas. Entonces, creo que eso es mucho más importante eh, que una persona que nomás llega y se estaciona. Uh -huh. Porque, pues no sé, o sea, como les decía ahorita, el mundo es muy cambiante, el mundo es muy... Y más ahorita en esta era digital, ¿no? O sea, como que todo lo, que lo tenemos al alcance de un clic de algo sumamente rápido de deslizar una pantalla entonces la información viene y va y es difícil eh, tal vez ahorita en, ya hablando de como el catolicismo el mantener eh, a una como asamblea creyente así de firme porque pues hay demasiada información y ahorita toda la gente tiene mucho acceso a ella y se puede confundir ¿no? con muchas cosas y puede tener ideas erróneas y tristemente, pues como decíamos, ¿no? la iglesia no es perfecta, entonces la iglesia muchas veces decepciona y lastima a la gente. Entonces si uno no está bien plantado en yo estoy aquí porque realmente creo en un Dios, porque si, si quisiera irme por el creer solo en la iglesia, pues pésimo, ¿no? O sea, porque la iglesia está hecha por hombres que nos equivocamos porque somos humanos y y somos frágiles y caemos y etcétera, ¿no? Entonces digo, creo que uno de los retos más grandes que ahorita está experimentando la religión en todos sus aspectos, en la religión que tú quieras, es el que haya personas que verdaderamente están. Porque hay mucha gente que dice estar y que puede pasar una época de su vida estando, pero que realmente profundices y digas esto soy, esto creo y de aquí no me muevo, es lo más difícil, como el echar raíces.
1: Oye, Lucía, y bueno, esta ya es como una pregunta más como para Andrea, para mí, pero Lucía, como que comenta esta parte de que muchas veces como que la iglesia pues puede llegar a lastimar o herir a personas, entonces me gustaría que obviamente, pues sabemos que existe como estas microviolencias hacia las personas creyentes de que uy, pues ¿por qué eso? O sea, ¿por qué tanto afanen que vaya, no sé, de que alguna iglesia como para creer en algo, para estar bien o así? Y, y todo esto, ¿no? Pero también me gustaría saber cómo está otra parte de ya un poco más fuera de la iglesia si en algún momento te has sentido lastimada y por qué y, y así no sé qué tengas para comentarnos Andrea acá eh. no lastimadas sí, Andrea.
0: <risa> siempre ¿eh? siempre todos los días no este pero en el aspecto de, de creer en algo no, bueno, de, de salirte de salirme ah pues claro Adela. pues no o sea, siempre fue el comentario de que por qué en mi familia después de vivir tantos años en la iglesia y, y siendo eh, misionera y, y de todo, que porque me salí y todo, este, si hubo mucho ataque, ¿no? De mi abuelita, de mis tíos, de que es que eso te llevó a la destrucción y yo, ok. Entonces, es algo que nunca les voy a hacer entender a ellos, ¿no? Que son personas adultas que, pues, como dice Lucía, yo también crecí en una familia muy católica, que es como, pues, no me voy a poner a explicarte porque no vas a entenderlo. Entonces, simplemente respétalo y quédate con que soy una buena persona. Creo que hice las cosas bien y ahorita no es como que no crea nada. Simplemente ya no lo practico porque mmm, ya, no, ya no lo veo como... Como dice, Lucía, o sea, siento que como dice... Yo no eché esa raíz de que practicarlo para toda la vida, ¿sabes? O sea, no es como que no puede ir a una misa. No es como que no puede ir a una hora santa, al Santísimo un día. O sea, no es también como que te odio. O sea, pues obviamente que no, güey. O sea, me dio demasiadas cosas bonitas y buenas. Y formó una gran parte de lo que es Andrea, claramente. Pero sí hubo comentarios de... De amigos, de conocidos, de que... Ay, la que era bien católica. Ay, la que esto. Ay, ahora ve cómo es. Y es como... Yo no me considero una mala persona, entonces siento que todas esas tipo de violencias que llegué a sufrir en comentarios eran como, pues me calaban, pero era como, pues no es verdad, o sea, yo sigo siendo Andreita, o sea, voy a seguir Andreita por siempre, sigo con mi esencia igual como la tenía. Eh, la diferencia es que ya no practico la religión y se acabó, o sea, no es como que me volví una mala persona y ora a, odio a todos y así, ¿no? O sea, simplemente crecí en otros aspectos de mi vida, y no que no sea necesario la iglesia, pero sentí que ya no me iba a aportar, entonces sentí que me aportó lo que me tenía que aportar en su momento, que me dejó muchas cosas buenas, y más que nada me dejó mi fe hacia Dios, o sea que eso no se ha quebrantado para nada, en todo este tiempo, aunque no lo practique, vaya de nuevo, este, pero pues en realidad cala, pero mientras tú sepas quién eres, lo que haces, lo que fuiste, y lo que estás formando para ser cada vez la mejor versión de ti, como decía Lucía, pues como... Y la queso, eh, la que soporte. Eh. A Entonces, que no, <risa> para, a que no La queso, la que soporte. No, pero sí, o sea, son cositas que claro que vives y, y todavía hay gente que es como, ¿por qué te saliste? Que no sé qué, o sea, hay misioneros ahorita que... que Ay, tú eres Andrita, Almanza, que ¿por qué porque ya no estás en misio? Que no sé qué, y yo... Oh, no más, o sea, no, pues es claro, la parte de explicarles de que no es como que me fui por algo malo ni que odio a la iglesia, o sea, claro que no. Simplemente no comparto algunas cosas y la parte de crecer y, y aprender de todo y eso no me hace una mala persona, ¿sabes? O sea, no me hace alguien diferente de lo que Dios formó y sembró en mi corazón. Entonces, siento que
1: es eso. Bye. Gracias, Andrea. <risa> este, yo siento que, o sea, como que lo que puedo rescatar de ambas es que, en general, como que el hecho de pertenecer a una religión, ya sea porque te sales o porque sigues y como que eres más fuerte dentro de esa religión, o sea, en el sentido de que la conoces más, la practicas más y así, siento que trae sus cosas buenas, ¿no? Porque creo que cada quien va buscando quién es realmente dentro de sí mismo y todo, pero siento que nunca se tiene contentas como a las demás personas. Entonces, unas personas te van súper a juzgar porque decides como... Buscar todavía más dentro de la religión Y otras te van a como criticar por ya no querer buscar ahí O sea, y querer como experimentar otro tipo de cosas y así Entonces creo que como la conclusión a la que puedo llegar es que Se trata todo de respeto, de entender que la verdad todo es válido O sea, que obviamente no todas las personas creemos nada igual que... Pues sí, o sea, todos tenemos las o sea, ciertas cosas buenas, ciertas cosas malas, pero creo que eso ya no va a depender de si eres practicante o no de algún tipo de religión o espiritualidad ni nada, simplemente de la calidad humana de cada quien, ¿no? O sea, y que es muy triste ver cómo... O sea, hay ciertos temas en los que súper se podrían generar alianzas muy bonitas y muy buenas para mejorar el mundo, pero como por esta guerra siempre entre... De que no, es que tú no crees en Dios, o no, es que tú crees de más, o sea como que no se puede llegar a ese punto medio en el que las cosas que sí pueden servirles a todos se puedan llevar a cabo y creo que ya pues habrá otras cosas en las que pues ninguno de los dos van a, van a querer ceder y también está bien, o sea, solamente creo que es eso, ¿no? O sea, tener esa tolerancia y tener ese respeto hacia las demás personas y pues como decía Luciano, o sea, como no intentar imponer ningún tipo de, de creencia sobre ninguna otra o ideología o lo que sea o sea, simplemente como pues si tú crees en eso, pues está bien, o sea, no pasa nada, yo creo en esto y soy feliz con esto, y ahí creo que lo más importante siempre es que a ti te haga una buena persona, persona, una mejor persona, claro, una mejor y renovada versión de ti misma, y ya no, o sea, porque a lo mejor, y no o sea, Lucia, antes de la iglesia como que traía esta parte de que no sentía que era esa persona que a lo mejor ahora es y de la cual se siente súper orgullosa, pero, por ejemplo, a mí en lo personal, yo siento que he sido mejor persona, eh, ya no estando como así tan encasillada en una religión, porque siento que también a veces es mucha presión de eh, estándares de perfección, muy altos, casi inalcanzables, que a veces, pues, no te hacen sentir como, ah, porque a lo mejor no es lo que, pues, no era lo que yo quería. Entonces, que es como, uy, pues, no me voy a estar esforzando y todos los días levantarme con como con esas ganas de, ay, es que todavía lo podría hacer mejor, y es como, bueno, o sea, tú lo estás haciendo excelente, eh. o sea, solamente que no para los estándares que tienen ciertas personas de ti. Y, y es
0: que está cabrón, güey, complacer a todo mundo, y que todo mundo opine que todo es correcto y bien, y que es lo que quiere, pues, está difícil, güey, o sea, simplemente estás, no estés, eh, lo practiques, no lo practiques, seas buena persona, seas mala persona, creo que siempre va a haber ese comentario, y volvemos a la frase de que todos se lo deberían decir, y últimamente... ¿Quién soy yo para juzgar? O sea, la neta, o sea, hay veces que obviamente sale el comentario, pero pues como decía Lucía, o sea, es tratar de vivir en la mejor empatía posible y claro que no vas a concordar a veces en algunas cosas, pero pues con respeto es con lo que se puede lograr esto, ¿no? El hecho de vivir en una religión de tú que eres practicante e activa, que tienes mucho contacto con muchos grupos, porque Lucía está como en 15 mil grupos, ¿verdad? Eso uh -huh. es algo importante en su currículum que no anotamos, y la neta tiene contacto con muchos eh, que son diferentes, o sea, bueno, aún es son iglesia y cada quien tiene sus diferentes formas de actuar en, en situaciones, pues es normal. Entonces siento que es algo que es de respeto, de amor, que se supone que eso es a lo que siempre nos han dicho, no, Dios es amor. Entonces yo creo que el amor es bonito, es bueno, es, es puro y la neta más que nada te genera paz. Entonces siento que
1: es lo que nos puede llevar. Andrea ya está llorando oigan y ya para comenzar a terminar este, ¿qué acciones como ya un poco más específicas propondrían como para lograr este respeto mutuo, en, mutuo entre personas?
2: la verdad es algo bien difícil porque como decía Andrea o sea nunca vas a poder tener satisfecho al mundo entero ¿no? o sea cada cabeza es un mundo, todos pensamos y sentimos de manera diferente pero claramente pues todos los excesos son malos ¿no? o sea hay personas religiosas que se vuelven fanáticas y que caen en el exceso de a fuerzas querer imponer sus ideas y de que todos piensen y hagan igual que yo y que yo estoy bien, tú estás mal. Tanto están los otros extremos de yo no quiero nada que tenga que ver con lo que tú dices, entonces tú estás mal, ¿no? Entonces creo que lo más sano y lo, lo más como razonable es encontrar un balance entre el decir... Cada quien es libre de hacer lo que uno quiere, lo que cree, lo que... Pues la manera, ahora sí que como decías tú ahorita, la, de sentirme en paz. O sea, tal vez a ti no te hace sentir en paz, ser de alguna manera, y a mí sí. Y pues ahí está el, la clave, ¿no? O sea, el decir, cada quien hacemos lo que a cada quien nos da paz, lo que a cada quien nos hace sentir plenos, lo que a cada quien nos hace ser felices. Y creo que si encontramos ese balance en la sociedad va a ser todo mucho más fácil, este, porque... Pues no sé, o sea, como que veo muy difícil que mmm, en algún punto como que todos coincidamos, ¿no? En ideas o en sentires, pero pues creo que la clave de todo es el respeto, la empatía y el decir yo no te impongo, tú tampoco trates de imponerme, todos felices. Cuando necesites algo, no sé, si alguien se me acerca obviamente a decirme oye, necesito conocer más sobre tal tema de religión, órale, pues con toda confianza, ¿no? Y aquí estoy, están las puertas abiertas y no seré la más experta, pero pues algo de experiencia tendré para poderte instruir o para poderte decir dónde puedes buscar más información, ¿no? Pero tampoco voy a llegar a todos lados y decirle, oye, ¿es que quieres aprender de religión? Pues claro que no. O sea, cree, cree. Ay, si no crees, estás mal. Pues claro que no. Entonces digo, pues creo que si todas las personas fuéramos con esta bandera, ¿no? De decir... Respeto ante todo. Paz. Y paz, literal. <risa> este, todo sería mucho más
0: fácil y el mundo sería sí. ahora sí que un lugar ideal para vivir. La verdad es que concuerdo totalmente con Lucía. Siento que la empatía y el respeto y el comprender a la gente es lo que todos nos haría vivir en un mundo de que tranquilo, de que no me parece. ¿Cómo, cómo decirlo? O sea. A veces que sí es bueno dar una crítica cuando uno estás de acuerdo en algo, obviamente de que un comentario, una opinión. Vaya. Pero
2: corregir siempre pero hacia el amor.
0: Exacto, o sea, hacer tu opinión de la manera correcta y de la manera en que sepas que también no puedes lastimar a la otra persona porque no sabes si tus comentarios van a, a, a herir, ¿no? Entonces siento que es eso, es la empatía, el respeto y el amor hacia la gente que, que vas a dar para llevar la, la vida más en paz. Todos seríamos más feliz, viviremos en un mundo lleno de colores y así, pero es muy difícil porque hay gente que pues es un poquito más complicada el entender que pues la empatía y el respeto puede ser la clave para estar pues todos bien, ¿no?
2: No, hay gente que ni siquiera le interesa. O sea, hay gente que quiere pelear y sí, pelea claro. y va por la vida peleando. Sí, sí. ¿Y, ¿Y por
0: qué esto? Y lo... uh, y lo... Por esto. Uh -huh. <risa> sí, sí. Ni me busques.
2: Pero pues, precisamente, ahora sí que son personas lastimadas, personas heridas, que hablan desde un vacío. Porque cuando uno se siente bien consigo mismo y con su entorno, no tiene necesidad de andar lastimando a otros, o de andar generando conflictos en lugares donde no los hay. Uh -huh. Pero, pues, ahora sí que... Tristemente esas heridas muchas, vienen, muchas veces vienen dadas por otras personas que las lastimaron y que las hirieron. Entonces, pues ahora sí que el mundo sería un lugar más bonito si no hubiera ese dolor, ¿verdad? Pero pues es un poco imposible tal vez a veces el evitar el dolor. Pero sí podemos empezar cambiando desde nuestra trinchera. Aquí yo cambio con mi granito de arena. Pues bueno, yo trato de ser la mejor versión de mí mismo. No lastimar a nadie y ayudar al que se me ponga enfrente. Y creo que con eso ya hacemos suficiente para cambiar al mundo.
1: Exactamente. ¿Perlita? Eh, pues no, igual.
0: Eh. Retuita las dos. Eh.
1: Sí, pues yo creo que lo más importante, creo que como lo dije en el episodio pasado, hay veces que si no nos piden nuestra opinión es mejor no darla. O sea, creo que es como, pues sí, la respuesta más certera. Porque hay veces que honestamente no me interesa como saber qué tienes para decirme, porque no te estoy pidiendo que me, que me digas algo. <risa> O que me dice un, un consejo, ¿no? O sea, hasta que yo te lo pida, yo creo que ya es el momento oportuno para que las personas hablen y todo, o sea, y eso es en cuestión, pues, en este caso de religión, o sea, pero para mí sí es de que, en general, o sea, para la vida, siento que hay veces que vamos por el mundo creyéndonos personas superiores o más sabias, o sea, que, que otros, como que a huevo queriendo dar la opinión de todo lo que vemos y así, y hay veces que la persona realmente no la necesita y que en lugar de ayudarla, como que la... Pues sí, entorpece más su propio crecimiento, ¿no? O sea, creo que hay cosas que toca experimentar por carne propia para aprender y que no te pueden venir otras personas a contar, o sea, por mejor que sea su intención, porque eso sí, o sea, yo creo que la intención no basta, o sea, decir de que no es que, o sea, yo lo estaba haciendo con la mejor intención porque me preocupo por ti, ¿no? O sea, incluso creo que hay veces que tomamos ciertas acciones y decisiones y decimos ciertas cosas, eh, nosotros escudándonos siempre en que... Porque obviamente lo he hecho, o sea, y por eso creo que puedo, puedo decirlo, o sea, como excusándonos en que amo mucho de que a cierta persona o así, pero creo que hay veces que, pues, está de más, o sea, hay que amaría más todavía si permaneciera en silencio y solamente como que escuchaba lo que la demás gente tiene. Y eso, o sea, creo que también el escuchar mucho el... porque las personas piensan eh, como piensan. O sea, siento que muchas de las personas que, no sé, entran a una religión o así, es porque en su vida han experimentado cosas que las hacían sentir pues muy poco plenas o que no eran felices o así y que entrando a cierto lugar como que pueden suplir o satisfacer esta necesidad de ser más felices o sea, hasta ayudando como que a otras personas y todo, pero también creo que muchas de las personas que se salen de alguna religión es porque justo, ¿no? o sea ahí no se sentían a gusto, no se sentían en un lugar seguro, no sentían que podían ser las personas que, que ellos querían, entonces siento que ambas cosas son completamente válidas y está muy bien también escuchar como esas historias que tienen las personas para contarnos y tener una visión un poco más completa de todo, ¿no? O sea, tanto de la religión y decir como, huevo o sea, sí tiene muchas cosas buenas, pero también aceptar con ojos críticos de que tiene muchas cosas malas también, o sea, por lo que decía Lucía, o sea, es una iglesia formada por hombres, o sea, cabe mencionar que Ahorita no nos estamos metiendo en temas de Dios, o sea, no es como hablar de si Dios es bueno o si Dios es malo o así, no, estamos hablando de un constructo social, o sea, que lleva muchos años y que la neta, como todos los hombres que somos, bueno, hombres y mujeres que somos imperfectas e imperfectos, pues también, obviamente, todas estas cosas que vayamos construyendo en el camino van a tender a hacerlo, entonces, pues hablamos de eso, no de algún ser supremo para que nadie se sienta ofendido, <risa> sino más bien como de esas experiencias que nosotros hemos tenido con las personas que están inmiscuidas en la iglesia, mm. pero a términos generales eso, ¿no? O sea, tener como esa concepción general de todo, o sea, de que todo tiene muchos matices, o sea, ni es blanco, ni es negro, hay un chorro de tonos eh, grises en, en medio que nos harían entender mejor el por qué una persona eh, se fue, o regresó, o vino, o empezó, mm. o terminó, lo que sea, o sea, y que nos ayuda como a no querer a fuerzas de que juzgarla como ah, pues qué tonta, o sea, qué tonta que se fue o qué tonta que se metió en una religión. O sea, obviamente, chao, si le están pidiendo dinero en una religión, eh, claro. salganse de ahí, eh. Corran, <ríe> huyan. O sea, obviamente hay ciertos motivos por los que podrían pedirte dinero, ¿verdad? Pero si sí es para mantener al pastor, eh. <ríe> creo que no es, es un buen familia? lugar estar ahí, ¿eh? <ríe> Oigan, este, no sé si sí, sí. tengan algo más que decir. No sé si quieran dar un mensaje final para oh. nuestros espectadores. Eh.
0: De todo el mundo, Lucía. De todos los estados. De, de el, hecho, ya lo vamos la a hacer bilingüe. Ya <risa> ah, a empezar. De hecho, lo voy a decir a mi amigo que acaba de llegar de... Tiene una, un amigo mío que acaba de llegar de Europa y trae un amigo que es filipino. Lo voy a invitar. Le voy a decir de que, güey, jalas. Ah, y lo hacemos famoso allá, ven. Y es que aquí hay que... Focus, mijas, focus. Hay que pensar en grande siempre. ¿Lu?
2: Este, pues nada, la verdad es que creo que la clave de, de todo es la, la paz, el buscar siempre el amor los unos con los otros. Se escucha muy cristiano esto, pero es la verdad, o sea...
0: llamar amar a todos. Fuera de, todo,
2: <risa> fuera de todo contexto religioso, o sea, si nos amáramos realmente todos. Mucho y no nos juzgáramos y no nos criticáramos y no buscáramos, eh, pues ahora sí que crear conflictos y lastimar a otros, pues nuestro mundo sería otro y creo que todos seríamos muy felices, ¿no? Y justo estaba, eh, no, no me acuerdo si escuché o leí en Twitter, este que en Twitter, en Twitter este que realmente
1: Juzgando, aquí, aquí
2: en México tenemos una cultura de mucha crítica, de mucha denigración al otro, de mucho eh, hacerte de menos por esto y por aquello, ¿no? Entonces digo, sí. si realmente queremos que el mundo cambie, pues hay que empezar por uno mismo, ¿no? Y, y con esas pequeñas acciones que van a hacer la diferencia totalmente. Y no importa que toda tu vida haya sido eh, bien criticón y bien juzgón y así, o sea, hoy puedes cambiar y hoy puedes hacer la diferencia y si quieres cambiar al mundo, pues empieza por ahí. Con algo tan sencillo, no te quieras ir a la ONU a hacer un gran cambio. O sea, realmente con que empieces con tú, mejorar tu persona y tratar mejor a los demás, con eso basta. Y con eso vas a hacer un gran cambio. Increíble.
0: Okay. Pues muchas gracias, Lu, por acompañarnos. Fue un gusto tenerte aquí. ¿eh? Tengo ganas de llorar, pero bueno. A ver. <risa> eh, gracias por acompañarnos, por tus palabras, por tu conocimiento en otro episodio te invitaremos a platicar ya más, eh, ¿cómo se dice? Técnico, vaya. Eh, ya no con tanto chistorete, perdón, andaba muy simple. Pero gracias por tomarte el tiempo, por acompañarnos en este nuevo proyecto que tenemos tus amigas, porque sí, somos amigas, ¿eh? aunque no lo crean. <risa> si nos quiere, güey.
1: Te <risa> la neta me caen bien, güey. <risa> sí,
0: oh, mames, qué vergüenza que estuve. <risa> ¿Para qué me invitaron? No te creas, no te amamos con todo el corazón y pues gracias por acompañarnos, perlita. Eh,
1: que no, pues muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Bye.